0: ¿Qué tal queridos oyentes? Hoy es día 13 de diciembre de 2012 y vamos a iniciar un nuevo día de la lectura crítica de la prensa. Estamos Javier, Don Antonio y yo eh, para... ...analizar las noticias... ...ayudados sonido, también por los habituales... ...que son Manu Ramos en Sevilla, no don Antonio... ...y Daniel, <risa> es. con el técnico de sonido... ...y queríamos empezar antes de las noticias... ...hablando de una crítica que hemos recibido... ...en la radio de Agustín López Santiago... ...diciendo que por qué usamos como referencia... ...para comentar las noticias... ...siempre el diario El País, El Mundo y La Razón... ...y propone que eh, analicemos en las noticias La Vanguardia, el diario Gara o Voz Populi o Caos en la Red que yo ni lo conozco y RT Ruso, que sé si le conozco bien porque don Antonio lo ha comentado muchas veces pues diga don Antonio qué contestación en cuanto a lo de RT
1: Ruso ya lo acaba de decir es falso puesto que lo utilizo siempre que puedo especialmente en noticias internacionales pero esta crítica bien intencionada de este señor Agustín López ...desconoce cuál es la función de la prensa... ...yo no elijo... Sí, ...justamente elijo... ...fundan los tres periódicos nacionales... ...primero en Tirada... ...que es el país... ...no no pongo ABC... ...porque es igual que La Razón... no ...pero si pongo El País, Mundo y La Razón... ...es porque esos periódicos... ...reflejan y representan... ...la hegemonía cultural... ...de la sociedad... ...y en política... En, la, en el campo político es imposible de entender nada, ni siquiera por qué los partidos triunfan unos sobre otros, ni por qué se gobierna de esta o de otra manera, sin analizar y saber lo que es el concepto de hegemonía descubierto por Gramsci. El descubrimiento de Gramsci consistió en que antes de él, los marxistas, y sobre todo al considerar que el Estado... Y la política era una superestructura de la infraestructura económica, pues claro, los análisis eran directos. Se analizaba la superestructura, el mundo jurídico, el mundo político directamente. Y Gran que dice: No, 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 estáis confundidos, le dice a los marxistas. Porque donde se debate eh, la cuestión ideológica, donde se fabrica la ideología, no es en el Estado, es en la sociedad civil. Y en ese debate de la sociedad civil, por la conquista del poder pasa a través de una previa conquista que es la hegemonía cultural dentro del seno de la sociedad civil Entonces, ¿de qué me sirve a mí analizar Gara? aparte que a vos Populi por ser de nuestro amigo de Jesús Cacho, la citamos siempre que podemos y la RT ruso lo tuve que descubrir yo buscando y buscando y buscando para las noticias internacionales tener la visión de Rusia pero no es justo, eh, no es justo, no, no sería atinado, sería mucho más aburrido si yo me entretuviera en comentar las noticias de la vanguardia de Gara. Pero ¿para qué me importa a mí esas noticias? Si sé perfectamente lo que son los nacionalismos. Pero es que me importa a, a nadie para descubrir cuál es la hegemonía que permite gobernar en Madrid al gobierno. ¿Importa algo eh, los nacional, eh, la voz de los nacionalistas catalanes o vascos? Con eso creo contestar Agustín. Tenemos estos periódicos porque ellos representan la
0: hegemonía cultural en la sociedad civil. Pues podemos comenzar con la primera noticia del día. Eh, Javier, cuéntanos cuál es la portada del país,
2: la primera noticia que hemos seleccionado. Pues El país titula, CUIRC pactan convocar el referéndum soberanista en 2014. La consulta de autodeterminación garantiza la presidencia a más. La negociación sigue abierta en los aspectos económicos. Lo que viene a decir don Antonio, el periódico El País, es que
0: eh, RC le va a dar su apoyo para obtener la investidura a Arthur Mas a cambio de que Arthur Mas acuerde eh, un referéndum antes de 2014. Ese es el no pacto antes de 2015 antes de 2015, en 2014 que es cuando se cumplirían el tercer centenario de la eh, guerra de sucesión que es en el momento que ellos determinan que es cuando nace su nación
1: exacto, pues así es, ese el acuerdo el, el, este acuerdo es el que ha despejado el 90% de los obstáculos que tenía Izquierda Republicana, Izquierda Republicana para pactar un gobierno con, con Artur Más participando incluso en el propio gobierno, porque al principio parecía que Esquerra solamente quería apoyarlo desde fuera, pero sin participar en la corrupción, ni comprometerse en la corrupción. ¿sí? Ahora ya, el acercamiento extraordinario de, del desesperado Artur Más que está desesperadamente buscando el pacto con Esquerra Unida, le ha llevado a aceptar la condición sine qua non, que es la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, para el año 2014. Con eso, claro, Esquerra Republicana se le ha hecho, no digamos que la boca agua, de pensar en el festín que para ella representa que se llegue a celebrar este referéndum, aunque luego, este referéndum no conduzca a ninguna parte, porque el gobierno central español ni puede reconocer la legalidad del referéndum y no digamos del resultado, que sería indiferente, aunque hay encuestas últimas en que creen que en un referéndum se, se sacaría una diferencia a favor de la independencia del 1%, o menos del 1%. Cosa un poco ridícula, porque las encuestas sobre asuntos inciertos Sí, no, no son fiables y esto es un asunto incierto que lo incierto no es si llegará o no sino, sino que no se sabe cuándo llegará cuándo llegará el referéndum una consulta previa para ver la, la opinión no sirve de nada sin embargo sí que sirve que Arthur más está agarrado de verdad ahora mismo a un clavo ardiendo que es izquierda Republicana Está tan agarrado que está chicharrándose las manos y las tiene pegadas y no puede desprenderse. Es como ese chiste del pintor que de brocha gorda que está pintando y está agarrado al pincel, a la brocha. Claro, pues se le retira a la escalera y él se agarra a la brocha. Así está hoy Convergencia y Unión y la noticia es importante, no porque se vaya a celebrar, ni porque haya temor alguno a la independencia. No, no hay temor ahí, las personas ignorantes. Es imposible que Cataluña... Pero no por los argumentos que se emplean, de que Cataluña no puede vivir la economía, que perdería, que, que la Unión Europea no la admitiría. No es una cuestión de dinero. Pero es, sí, eso, ni de dinero, ni de Europa, ni de internacional, ni de nada. España es España. Y, no, y es imposible que ninguno ninguna región española se pueda separar porque es no puede no puede tomar decisiones sobre sí misma porque no tiene derecho si no tiene derecho a autodeterminación España si el derecho a autodeterminación no lo tiene España ¿cómo lo va a tener Cataluña? el derecho a autodeterminación derecho a decidir que España quiere ser una sola nación pero ¿quién es España para eso? ni Francia ni Inglaterra pero que eso está son hechos y, y Como los llamo, con frecuencia son hechos históricos de existencia. Y un hecho histórico de existencia no depende de la voluntad de nadie. Porque no son hechos de experiencia. Que sí pueden ser sometidos a laboratorios, a voluntades. Pero esto es ridículo. Y seguirá siendo ridículo hasta el último día. Pero en cambio, por ridículo que sea, los personajes atraídos por los ridículos, que son los nacionalistas, porque uno de los, o son payasos o son criminales. Y yo, en y en el fondo, en todo movimiento de autonomía nacionalista, contiene un germen poderoso de fascismo y de totalitarismo, el que no es así, por ejemplo, en Andalucía, el nacionalismo andaluz es de payasos. En Cataluña, en el, en el País Vasco, de criminales. Y, y en Cataluña lleva camino de ser una farsa, la más grande de todas, porque está basada en la corrupción. Así, el nacionalismo catalán tiene por base la corrupción sistemática, absoluta, de todo sin excepción, no hay un solo nacionalista que no esté corrompido y en el, en el país vasco sabemos que ETA el, el matiz que le ha dado al nacionalismo vasco,
0: y ahora ¿quién queda? ¿el andaluz? payasos pues sintonía y pasamos a la siguiente noticia La siguiente noticia es el acuerdo que ha conseguido Arthur Mas con todos los partidos de Cataluña, salvo el PP y Ciudadanos, para que no se aplique la futura ley que pueda eh, salir, la que ha promovido la Ley BER, el Ministro de Educación, si no está garantizado el mantenimiento actual del modelo escolar que tiene el catalán como única lengua bicular. Javier, ¿cómo tratan los periódicos esta noticia? Pues El
2: Mundo titula en su primera página, cinco grupos catalanes unidos para desobedecer la Ley BER, tarda acusa al, al ministro de terrorismo social el titular de educación dispuesto a negociar con quienes insultan el, en el país, en la página 13 titula educación se aviene a negociar la ley tras el rechazo total, la oposición amenaza con un conflicto social si se cambia la escuela en catalán hay más, más titulares dice el PSOE critica que se pactase primero con la conferencia episcopal, Sánchez Camacho pide al ministro que el catalán no se llame especialidad. RC ha dicho que si se tocan la lengua, chocarán con una nación que defiende a sus hijos.
1: Muy bien, ante estas amenazas, pues el ministro que decía que era como un toro que se crece con la picadura de la vara, porque eso pica. Y el, pues este parece que no se crece tanto como él decía, ya que acaba de declarar, lo siguiente, podemos encontrar una nueva fórmula sobre la enseñanza en catalán. Amigo, entrecomillado, ahí sí digo entrecomillado porque son palabras del ministro y no mías. De manera que está dispuesto a encontrar otra fórmula, pero no decía que era innegociable, no decía que se crece como un toro. Bueno, todas son las mentiras de los políticos y las chulerías y la falsedad. Pero me voy a detener en el comentario de Esquerra Republicana si tocan la lengua chocarán con una nación que defienda a sus hijos eh, aparte de la literatura y de la falta de contenido acaso y qué pasa si se, to si se toca la lengua española en Cataluña es que no hay una nación que defienda a sus hijos hasta ahora de luego no lo ha habido porque los gobiernos centrales de Madrid no han sabido defender la enseñanza en español en Cataluña es verdad que tienen justamente la autonomía de Cataluña yo la he justificado desde que tengo uso de razón política por su peculiaridad del catalán como idioma propio, eso desde luego me hacía a mí ver siempre que los catalanes tenían que a ellos mismos tener instituciones que defendieran su lengua porque la defenderían mejor que desde Madrid pero nunca en contra o en disminución del castellano, perdón, del, castellano, del español, porque, lo, porque tienen el mismo derecho, y los mismos hijos, no son palabras tontas, porque hijos catalanes, pero bueno, pero si la mitad de los hijos, de, por no decir que son de Murcia todos, pero ¿qué es esto de los hijos catalanes? quién ¿los que nacen allí, de repente ya ya tiene, es la nación catalana que los va a defender?
0: No, todo esto son... Eh, decía antes don Antonio que los hechos de existencia no son votables, no se pueden votar usted y yo no podemos decir ser hermanos igual que yo no puedo decir dejar de ser hermano Exacto, de mi hermano aunque, Entonces, aunque, yo, aunque eh, quiero, quiera mucho quiera poco a mi hermano no puedo no dejar puedes, de ser no. hermano suyo
1: no te puedes cambiar los nombres incluso si quieres puedes tomar apellidos lo que quieras, tu personalidad, tus genes son tus genes y son los mismos que los de tu hermano desde sí. luego, así es hay que distinguir siempre entre hechos de existencia como los que acaba de decir el hecho que seamos españoles si nadie, ninguna generación nos preguntó si queríamos ser españoles, catalanes, andaluces o vascos ¿por qué de repente una generación la actual quiere tener ese derecho de autodeterminación? esto ya fue pues, objeto de una discusión no en el mismo sentido pero parecida entre Edmundo Burke y eh, y Tom Paine donde a propósito de la revolución francesa, que se sabe que tuvieron una disputa eh, muy brillante y profunda, y tenía razón Edmund Burke, yo soy revolucionario, me es mucho más simpático eh, Tom Paine pero también me es muy simpático en Burke, porque él estuvo a favor de concederle igualdad de, de derechos a las colonias americanas para ir, y no la guerra civil como ¿Y, sucedió ¿y cuál fue la disputa intelectual entre ambos? la disputa intelectual fue maravillosa en que como defendía la revolución Tom Paine le contesta de Munburke. ¿y por qué razón tu generación la generación esta actual va a tener unos derechos a la libertad o la revolución lo que sea, que no han tenido que no han tenido los, las generaciones anteriores y aludió a la prescripción Dice, lo mismo que en el derecho existe la institución de la prescripción, es decir, que la duración de un hecho hace prescribirlo, prescriben la acción en contra, lo mismo sucede en la política. Y aunque yo no participo de esa idea, no porque, porque soy un revolucionario. No la democracia no
0: es un hecho y, de existencia.
1: Ahí está, porque la libertad, la libertad no es un hecho de existencia, sino de experiencia. Por tanto, como es un hecho de experiencia, sí se puede votar un referéndum sobre la libertad. Pero en cambio lo que no se puede evitar es el hecho de experiencia que las generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos catalanes, vascos, no han tenido. ¿Por qué nosotros sí? ¿Y las siguientes? Bueno, supongamos. Muy bien. Catalanes, venga, autodeterminación. ¿Y qué pasa dentro de 15 años? ¿Otra generación cultural? ¿Y si el horror de la corrupción que está dentro de los genes nacionalistas? Si esa corrupción lleva al desastre y como... Se, las encuestas hoy señalan que no hay ni de diferencia ningún 1%, la mitad de la población catalana en la que están catalanes de cepa quiere decir de abuelos y bisabuelos y tatarabuelos catalanes están en contra de la separación, del independentismo pues ¿de ¿qué harán dentro de 15 años de, en una Cataluña independiente? ¿Pedir, la, pedir el referéndum de autodeterminación bien yo pregunto, ¿hay algún ingenuo en España que crea que los catalanes, los Puyol y compañía, y los Artur Mas y compañía, una vez que tienen ya el instrumento en su mano de la corrupción, asegurado, porque ya ni jueces ni nada, ya todos son ellos, ¿van a dejarlo a los 15 años para conceder el derecho de autodeterminación a la generación siguiente? Bueno, eso tan ridículo que planteado, eso demuestra
0: que no hay fundamento alguno para el derecho de autodeterminación en Cataluña. Pero claro, dirían, don Antonio, que ya estaba prescrito, dirían los catalanes... Exactamente, eh, como dijo Edmund Burke. Dicen, ya está prescrito, no se puede hacer otro... Eso, caso. ya prescrito. Pues entonces, ¿por qué no ha prescrito? Ahora, ahora, ya, eso.
1: <risa> pues, esa es la diferencia entre los hechos de experiencia y los hechos de existencia. Y la nación es un hecho de existencia colectiva que ya claro que ha prescrito como que desde en España muchísimos siglos anterior a la Revolución francesa ya existía España y por eso dice Carlos Marx que no fue ningún idiota es una persona que todo el mundo reconoce que fue un genio en su género y su análisis económico y sociológico y los
0: que lo rebaten les cuesta rebatirlo a mí no, se pueden, cuesta no a pueden no pueden <risa> no otra es cosa es el
1: marxismo esa es otra cuestión yo estoy hablando de Marx, pero pues Marx dice literalmente que aquellos pueblos que adquirieron su unidad nacional, es decir, Estado Nacional, un Estado, antes de la Revolución Francesa, es decir, antes de que los pueblos descubrieran que también ellos tenían derecho a la libertad colectiva, dice, esos Estados que ya existían antes de ese descubrimiento, en eso no hay derecho de determinación. Y señaló España, Francia, Inglaterra, y dijo, y de Inglaterra, en Irlanda, señor Irlanda, sí se produce a causa de la oposición de dos religiones, de dos conceptos religiosos. Esa es la postura de más, y es la misma mía.
0: Pues muy bien, sintonía y pasamos a la siguiente noticia. ...trae El Mundo en portada... Eh, ...y de, en sus páginas interiores... ...desde la página 4 hasta la página 8... ...información acerca del texto completo... ...de la declaración de Javier de la Rosa... ...ante la UDEF... ...que recordemos que es la unidad de delincuencia económica y fiscal... ...pues Javier de la Rosa... Eh, ...dice El Mundo... ...que asegura... ...Javier de la Rosa... ...que Jordi Puyol abrió cuentas en Suiza... ...delante de él... ...es decir, que Javier de la Rosa... En la, banca lombar. en la banca Lombar, eso es. Que Javier de la Rosa facilitó a Jordi Puyol el contacto necesario con un, una persona responsable del banco, de, un, de este banco suizo, de Lombard Odier, para que Jordi Puyol eh, pudiese depositar las cantidades que había recibido de comisiones ilegales en ese banco suizo, lo cual sería evasión fiscal y eh, blanqueo de capitales. ...cuenta Javier de la Rosa más cosas... ...esto es una, una de las cosas que cuenta... ...como digo, que facilita... ...a Jordi Puyol... ...la evasión fiscal... ...y el blanqueo de capitales... ...del dinero que había recibido... ...otra segunda cosa que declara de la Rosa... ...es que pagó... ...25,8 millones a Ciu y a Puyol... ...entre 1989... ...y 1994... ...y también... ...le acusa o denuncia... Eh, ...de la Rosa, que es lo que cuenta el mundo... ...que tiene miedo... ...por las amenazas que está recibiendo de Puyol... ...y de la familia Puyol... De, ...en la denuncia que ha hecho a la UDEF... ...lo que dice de la Rosa... ...es que el señor Puyol... ...está preocupado... ...porque Javier de la Rosa cuente... ...las maletas, cuente a la prensa... ...cuente a, a todo el mundo... ...las maletas llenas de dinero y los cheques... ...del Banco de España... ...que le llevó al expresidente... de ...la Generalitat de Cataluña... ...en concepto de comisiones... ...por el Parque de Poraventura y por la venta a la generalidad de la sede de varios el, inmuebles, uno de ellos dice el mundo que es Corporation Nacional de Leasing, Corporación Nacional de, de Leasing, y otro más que no sé si no puede recordar don Antonio este Toribio no recuerdo bien no, el nombre, no,
1: yo creo que, aparte de la gra gravedad de todas estas eh, denuncias, hay una que llama mucho la atención, es que de la rosa declara que está recibiendo y que ha recibido muy recientemente, ahora no de entonces, sino ahora amenazas para que no mencione no hable de Vilarrubí Sumarroca y Masot como vinculados con las finanzas de Puyol y Artur Mas en el extranjero esa es la gravedad de esa acusación porque lo está eh, acusando de un delito de amenazas esto es muy grave, si, si es mentira se está jugando de la rosa demasiado para que sea mentira. Es decir, que esta noticia es de muchísima importancia. Las amenazas actuales.
0: Dice también que eh, Jordi Puyol le ha dicho que conoce dónde vive, que conoce dónde está su familia, sí, y, son y Javier de la Rosa dice que se siente vigilado y controlado. Y bueno, pues cuenta en las páginas interiores del mundo que Javier de la Rosa en los últimos días ve que le persigue gente. Eso es lo que está... Lo
1: claro, y estamos. estas amenazas que recibe para que no hable... ...de los... Que,
0: de, ...de los eh,
1: catalanes... ...de
0: las de la
1: empresas y de los empresarios... ...que están vinculados... ...al dinero que tiene
0: Más... ...Artur Más y puyola en Suiza... ...eso es... ...y la última... ...de las noticias que también dice el mundo... ...es que, es que lleve... no,
1: ...yo creo que, no sé si han mencionado... ...que el propio, que declara ya... lo ...ya es el colmo de... ...que él mismo... De la rusa llevó a Puyol maletas
0: con millones. Ya de la rusa no tiene nada que perder a estas alturas, don Antonio, ya porque... De que la... eran
1: comisiones por el parque por aventura. Eso de las maletas con millones me recuerda lo que a mí me contó, cuando todavía no estaba en el estado que está actualmente, eh, Ruiz Mateos, respecto al rey Juan Carlos. Cuando en el año 82, 83, cuando la profesión de Rumasa, para evitarla, el rey Juan Carlos le transmitió a, a Ruiz Mateo la idea de que él podría evitar, que podría ayudarle para que no fuera expropiado. Y le pidió, que, para su trabajo, le pidió que le diera dinero. Entonces, Ruiz Mateo me contó, y lo he contado hoy aquí parece, porque es muy gráfico, que fue a la Moncloa, a la, a la Zarzuela y con un maletín con 25 millones de pesetas, que, lo entr que entró en el despacho, se lo dio, y que el rey, casi sin mirarlo, lo puso en el suelo y le dio una patada como en una bolera, y lo enlantó al maletín debajo de la mesa. Y esa cosa gráfica es lo que me hizo recordar con, con una sonrisa que sabía yo lo que estaba pasando ahí, porque conozco muy bien a Juan Carlos. Y una semana después, le llama Juan Carlos a Ruiz Mateo diciendo que va al asunto muy bien, pero que le mande otro maletín. Y él no podía y le mandó a su secretaria. Y, y cuando le contó a su secretaria lo que había pasó lo mismo. Que le entregó la secretaria el maletín y el rey sin mirarlo lo puso en el suelo otra patada debajo de la mesa. Así amontonaba, como con palas, los millones. Eh,
0: y esto me ha recordado, que de la misma manera de la Rosa llevaba ah, maletas con dinero a ah, Puyol igual. Dice el mundo que el dinero procedía de la venta de la sede central de Gran si sí. no conozco esta sede sí, sí. pero será un inmueble sí. por una comisión de venta bien. pues muy bien yo creo que podemos pasar a sí, otra noticia sí. Sí, sí, sí. sintonía y pasamos a la siguiente Estamos con Blanco, ¿no? Pues también aparecen informaciones... ...en los periódicos acerca del caso Campeón... ...del caso que involucra al exministro de Fomento... ...Pepiño Blanco... Eh, ...¿qué cuentan
2: los periódicos, Javier... ...del caso Campeón? Pues la razón... ...titula en la portada, en la primera página... ...la policía asegura que Blanco... ...utilizó su posición como ministro... ...para favorecer a Orozco... Su, ...que era su amigo de la infancia... El, ...la página 10 del Mundo... También aparecen titulares sobre esta noticia. La policía demuestra el trato de favor de Blanco a Orozco. El exministro me dio para los permisos de una nave logística según sí, las la la que...
1: en el aeropuerto del Prat creo de
2: Barcelona. Sí, pues pa aparecen varias grabaciones en las que en las que esto podría quedar Comprobado y la unidad de
1: delitos monetarios qué es lo que está pidiendo la, en estos asuntos
2: la unidad de delitos económicos y fiscales pide que un técnico especialista revise la licencia que dio Sanboy a Azcar, a Azcar.
0: Y, lo que, y lo que dicen los mensajes que le comprometen a José Blanco son los siguientes. uno de ellos por ejemplo eh, dice Blanco y el alcalde es nuestro y Orozco <risa> contesta sí es, es vuestro es del PSC es el sentido patrimonial de los
1: en nuestros, vuestros, de ellos en, ¿A quién en, alrededor
0: de la corrupción claro, si fuera otra cosa y luego Orozco llama a otro empresario y le dice y él me va arreglando las cosas nos han dado todo tipo de facilidades ¿eh? bueno, siempre es bueno tener un amigo en el gobierno de tu país está bien tener un amigo en el gobierno, sí, claro sí. para estas cosas y otra cosa que dice, Blanco llama a Orozco y le dice, en 15 días está resuelto lo de Cataluña, y el otro tema de Coruña también se resuelve. Y Orozco dice, vale, magnífico, magníficas noticias, muchas gracias, Pepe.
1: Bien, es el lenguaje típico de las mafias. La corrupción es evidente, pero es el trato mafioso de los asuntos, hablando en nuestros, como los bandes rivales en Chicago se repartían el territorio pues ya ellos hablan es de los nuestros o de los de los
0: de ellos muy bien a bueno, ver. como si como si fuesen mafiosos como si fuesen una no como de son padrino. como son y como el padrino venga pues pasamos si Otros. queréis a la siguiente noticia sintonía Tenemos también, eh, seguimos con casos de corrupción, tendríamos que estar varios días seguidos sin parar, sin levantarnos siquiera al baño. Para... Días, días, años. Y no podríamos, seríamos incapaces de recordar, de recordar todos los casos desde el principio. Años de corrupción. Entonces
1: si ya España corrompida desde que murió Franco. Antes estaba, pero muy poco. Corrupción moral, toda corrupción. Pero más que moral, una perversión moral, lo que había con Franco. Que no, la libertad era peligrosa y la dictadura una maravilla, la democracia orgánica era una perversión moral. Pero corrupción económica, pues salvo Matesa y tres o cuatro asuntillos más, como de el Marbella, de Sofico y tal, hubo muy poca corrupción. Era el miedo, manera. ¿verdad,
0: don Antonio? El no querer presentarse de voluntario a nada, el no destacar. Esos eh, eran los
1: consejos que daban los padres a sus hijos. Sí, sí, no, no, que no destacar, que nadie se fijara en ti, el miedo. Pero corrupción creo que hubo muy poca. En cambio, muere Franco ya desde la muerte de Franco, desde que Suárez asume la tarea de jefe de gobierno y Juan Carlos, Juan Carlos que vino a España sin un céntimo, y que me lo digan a mí, que le dijo a su padre que había conocido a un mexicano, refiriéndose a mí, porque yo no le dije quién era, que, iba, que yo era notario y ganaba entonces, recuerdo, unas 15 o 20 mil pesetas mensuales, que está muy bien, era bastante dinero. Pero. Uh, ya le dijo a su padre que yo un mexicano lleno de dinero que saca dinero por los bolsillos. Él no tenía el pobre ni una
0: peseta. Vivíamos en un hotel en ese momento. En el ¿no? gran
1: hotel, en el mismo que él, y ahí lo conocí. Lo, digo eso nada no, más.
0: ¿Cuánto le costaba el gran hotel, don Antonio? El... Ah, no me acuerdo, pero bueno, yo
1: no me acuerdo, pero no, no, eh, unas fines de semana, desde luego, menos de mil pesetas el fin de semana. Pero estaba los fines de semana solo Estaba los fines de semana. Sí, sábado y domingo. Bueno, quiero decir este comentario...
0: Sí, lo, lo, estamos con la corrupción. Con la corrupción, y, el, y aparecen informaciones sobre el caso Gürtel. Cuéntanos qué nos recogen los periódicos, Javier. Pues el país en la página... Bueno, pero antes de eso, yo...
1: En Valencia. El caso Gürtel.
0: En, en Valencia, pero son por cosas distintas, don Antonio.
1: No, no, es que yo voy allí a respirar el aire de la corrupción de Gürtel. Os voy a dar una conferencia, a ver si me entero allí de algo más que aquí. A ver qué... Sí. los oyentes lo saben que estén allí mañana mañana ¿no? a las
2: 6 la en, en la Universidad de Valencia en la Facultad de Geografía e Historia
1: eso es, y me encantaría pues saludar allí a mis amigos y a tantos seguidores como en Valencia he tenido desde hace muchos años a ver si los puedo encontrar allí, para mí sería una alegría y, que, y Pero, la noticia de Valencia es Gürtel, ¿no?
2: Es Gürtel, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué novedades hay? Pues eh, el juez ha procesado al ex, al ex vicepresidente y a dos consejeras de Cams por este caso, por el caso Gurtel. El ex
1: vicepresidente con Cams era Vicente Rambla.
2: Eso es, y las uh -huh. ex consejeras de Turismo, que es Milagrosa Martínez y Angélica Such, les acusan de un delito continuado de tráfico de influencias y de, y de prevaricación. Prevaricación,
1: claro, como todos, todos. Ese delito está presente en todas las corrupciones. No. Tendrán modalidades, pero están siempre
0: en la prevaricación y el tráfico de influencias. Eso sí que no podía ser de otra manera. ¿no? <risa> eso sí,
1: eso sí. Ah, ya hablaremos de eso, sí. De esa frase que me repugna. Oírla en la <risa> televisión, en los periodistas, y en los ministros en el gobierno de Guindo, está contigo diciendo, ¿cómo no podía ser de otra manera? La... Hablaré en la televisión de la diferencia que me producen en televisión los eh, los comentaristas, los hombres los tertulianos con las tertulianas las tertulianas me repugnan más que los tertulianos y sin embargo pues, algunas hay que son atractivas también como son femeninas como mujeres, pero en, en tanto que comentaristas de la televisión son repugnantes primero porque ni ignoran por completo que existe otra posibilidad distinta a la que ellos están diciendo. Ellas están continuamente diciendo, como no podía ser de otra manera, como no, pero es que no hay una que se salve. Los hombres destacan también por su falta de inteligencia. Veo en las mujeres, hay mujeres más listas que los hombres, pero mucho más tontas políticamente. El hombre todavía les queda algunos resquicios que de vez en cuando se ven, uy, este de algo intuye, pero no se atreve la las mujeres imposible están cerradas por completo les parece que están viviendo en el mejor de los mundos están felices con Juan Carlos con la monarquía, todo y hablan como si fueran papas, eh, eh, hablando papisas, como si fueran hablando de asuntos de fe es que no tienen duda ninguna, es que saben todo y eso simplemente es repugnante, ya en la televisión explicaré por qué
0: pues podemos pasar a otra noticia, sintonía Thank you. El sector judicial responde a Gallardón con paros parciales y concentraciones. Un millar de empleados de la justicia y abogados se han concentrado este miércoles frente a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid donde han pedido la dimisión del ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón por la política que está llevando al frente de su departamento. Esta concentración es una de las que se ha llevado a cabo este miércoles en toda España entre las 12 y la 1, y así fue, yo fui testigo, justo a las 12 hicieron un parón en, en la justicia, y para protestar por la gestión de Gallardón y medidas como la extensión y aumento de las tasas. Eh, Gallardón ha respondido a esto aireando que una de las asociaciones mayoritarias eh, de la justicia le envió un informe hace cuatro o cinco meses solicitándole que, impusiese, que pusiese esta medida de las tasas y que ahora le están criticando por hacer exactamente lo mismo que le pidieron hace unos meses. Ellas, esta, esta asociación que hizo esta propuesta lo ha rechazado, ha dicho que no es verdad porque las tasas que la asociación le proponía a Gallardón eran moderadas y no eran como las que ha puesto Gallardón. ¿Qué criterio, qué, qué juicio tiene don Antonio acerca de, de esta noticia. No,
1: yo, mmm, bueno, como están los periódicos, lo que tú has dicho lo pueden ver. Yo siempre reservo mi comentario para lo, lo que no se va a leer en los periódicos. Y yo lo que me llama la atención de Gallardón es la cursilería, la pedantería, el increimiento, la falta de autocrítica de Gallardón, que dice que gobernar a veces es repartir dolor. ¿Os, ¿Os dais cuenta qué lo locura, qué locura repartir dolor? bueno, si esto lo dice en Inglaterra lo mandan a la horca porque eh, la esencia de la política es procurar la mayor felicidad posible al mayor número posible de ciudadanos y evitar todo lo posible el dolor al mayor número posible de ciudadanos, jamás repartir dolor eso es imposible no es que sea una cursilería es que no es ni poético, no es nada y él es pretencioso, cursi, pedante cree que, es, que sabe más que los demás no sé lo que cree, este hombre no sabe lo que ha dicho repartir dolor, es pensaros bien lo que significa de manera que gobernar a veces es repartir dolor repartir, ¿qué quiere decir? a todos es decir que hoy Gallardón está repartiendo dolor a la banca lo está repartiendo dolor a los partidos a Rajoy, a él mismo se están dando dolor este es un masoquista, este imbécil que es. Y mira que lo conozco y lo siento, pero yo no puedo calificar más que a las personas por lo que dicen. Lo conozco, que yo bien. era amigo de su padre y con él he comido dos o tres veces ya siendo la, 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 presidente de la Comunidad de Madrid. Pero repartir dolor, eso, eso es un cretino, puede decir esa frase. Cretino. Pero ¿cómo va a repartir dolor si repartir quiere decir entre todos, sin excepciones? Y en España lo que hay es una discriminación absoluta entre los favorecidos por la oligarquía que son los partidos financiados por el estado la banca que no se le exige responsabilidades quiebran y da igual y se le sacan miles de millones para ellos y mientras están eh, mandando la miseria a millones de españoles con preferentes y con trucos y esas personas y los desahuciados esas personas les llama repartir dolor es decir el dolor lo reparte entre los ricos y los pobres porque es un repartidor el gobierno él reparte el dolor aumentando haciendo imposible aumentando el gasto de la justicia haciendo imposible que los pobres puedan acudir gratis a, lo, a, los, a los jueces distinguiendo entre una justicia para ricos y otra justicia para pobres ¿a eso le llama repartir dolor? ah ¿que los ter ¿será que está repartiendo el, el dolor entre los pobres? nada más bueno pues ni siquiera así porque hay pobres pues, también privilegiados que son los que se acogen a las obras de caridad esto es intolerable que un, que un país admita que un ministro con las pretensiones de Gallardón que se enfrenta a todos los jueces pero por algo será ¿cómo es posible que no haya una excepción contra Gallardón? ¿por qué están pidiendo que dimita jueces, magistrados, fiscales abogados, procuradores oficiales del juzgado, todo sin excepción porque no, por, por las tasas claro claro que es verdad que en las reclamaciones de los jueces hay mucho corporativismo, pero no todo es corporativismo, hay también una dignidad de, de defender y no quieren que la justicia sea solamente para ricos y Gallardón pues claro que tiene que dimitir pero que, que haga todas las locuras que quiera pero que no diga que gobernar a veces es repartir
0: dolor pero parece que es coherente, don Antonio, con aquello que decía Torqueville de que en una oligocracia eh, el dolor que soportan los gobernados es, es soportable hasta que se, se dan cuenta hasta que son conscientes de que ese dolor puede desaparecer Ah, si ah me cuenta. acuerdo, me acuerdo me acuerdo la reflexión si no es que dice que el dolor
1: se convierte en intolerable cuando se presenta la posibilidad que desaparezca una enfermedad Si tú estás soportando el dolor y con resignación y tan pronto como concibes que puede una medicina quitártelo ya no
0: lo aguantas cuando sabes que se puede quitar no lo aguantas pero eso, eso es sí, lo que, que eso es lo que decía Tocqueville entonces por eso tienen que repartir dolor don Antonio tienen que repartir dolor para, para lo aguanten todo? para que no nos demos cuenta que podemos vivir sin él porque si nos damos cuenta de que podemos vivir sin él lo vimos ah,
1: Adrián te felicito por esta reflexión porque es verdad, tan pronto como se puede uno imaginar que pueda haber una justicia independiente del legislativo y del... Porque no? cuando hablan de, de los jueces que tienen poder se refieren como en la Constitución Española. Si la Constitución Española no reconoce ni habla de ningún poder judicial, eso es mentira. Leer la Constitución, pobres catedráticos, pobres hombres, y veréis que con un título que pone poder judicial, lo que pone debajo, no hay más que el título, lo que pone debajo es, en, hablando en plural, que los jueces son independientes en su conciencia para fallar los pleitos. ¿Ese es el poder judicial? ¿Ese es el poder político de los jueces? Eso no, eso será el poder de su función al juzgar. Eso no tiene nada que ver con el poder político de los jueces, como se entiende en, en Estados Unidos, en Inglaterra, en aquellos sitios donde hay separación. Ni se han enterado que en España ni la Constitución define ni reconoce ni dice lo que es Poder Judicial. Ni lo saben. Leerla y os enteráis de una vez.
0: Para no engañar más a vuestros alumnos. Y la prueba de que está desarmado el Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo es que tiene que hacer protestas como si fuesen funcionarios, de, como si fuesen eh, pobres funcionarios. ¿no? Naturalmente,
1: Damián, y por eso la huelga de jueces que se discute si la hay, si tienen o no derecho de huelga, que es verdad que no está regulada unos creen que sí es señal que no tiene poder ¿cómo? es más hay algunos que dicen algunos magistrados y jueces ahora los nombres no merecen la pena pero dicen textualmente que si los jueces son un poder del Estado eh, es absurdo la huelga claro. ¿cómo va a tener? pero ¿a quién? ¿a es huelga? que no tienen poder en el Estado ninguno Es el tema es que ante, ante quién protestan ante las injusticias que sufren ellos como cuerpo, ante quién tendrán que ir a la huelga pero porque es mentira que no tienen ningún poder del Estado ni siquiera en la Constitución lo repito y lo diré un millón de veces no habla ni define lo que es el Poder Judicial, hay un título un titulito pequeño que dice Poder Judicial y lo que dice después no tiene nada que ver con el Poder Judicial sino con la facultad de los jueces de fallar en conciencia con libertad que no puede nadie ingerirse es decir, que habla del poder que cada juez tiene sobre su litigio, sobre lo que él dirige, en su, de, en su despacho. ¿Ese es el poder judicial? Faltaría, Faltaría más.
0: más. Faltaría más pues, que no claro. lo Por pues, sintonía y pasamos a la siguiente noticia.
2: Keeps on pues la
0: siguiente noticia habla de los enfermos crónicos. Cuéntanos, Javier, qué es lo que dicen los periódicos y
2: qué es lo que van a tener que pagar los enfermos crónicos ahora por ir en ambulancia. Cuéntanoslo. Pues el país titula en su portada Los enfermos crónicos Pagarán por ir en ambulancia a tratarse. Los pacientes de cáncer o necesitados de diálisis abonarán 5 euros por trayecto hasta un máximo mensual de 60 euros. ¡Qué maravilla! Habrá alguno que, que les salga dice? más barato el taxi, a lo mejor. Sí, Eso os digo,
1: porque vayan en taxi y les costará menos.
2: Eh, en la página 40 del país continúa esta noticia: Los crónicos a pagar la ambulancia. Sanidad establece en 5 euros diarios la tarifa por los traslados no urgentes. Los pacientes con males metabólicos, congénitos. Pagarán por su alimentación. Don Antonio. Bueno,
1: hay, es verdad que la noticia se presta al chusco, al chiste, a la broma, porque parece, bueno, pensamos casos que son irrisorios. Es cierto que, de la misma manera que en la seguridad social los pobres abusan, porque no, no, no pueden contener el ímpetu para que ante un simple resfriado ir inmediatamente a la seguridad social cuando antes ni soñaban, pero ahora el hecho de ir un pobre, quiero decir un empleado de humil, clases humildes, tener eh, a su disposición médicos atentos, que las cuidan, que les dicen, y les recetan medicina sin examinarla siquiera, pues les da una sensación de poder, pero también están produciendo prácticamente el gasto de la sanidad, de la seguridad social, un tercio es inútil es por la falta de educación médica de las clases populares que van por cualquier motivo a la seguridad social por eso el copago, el copago que es pagar algo por la asistencia del médico de la seguridad social tiene sentido, disuasorio siempre que sea poco que tenga el efecto de evitar que vayan los que no, los que no son graves los que no tienen por qué, son que curarse, que son enfermedades comunes, corrientes que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros abuelos, jamás ni llamaban al médico. Es esperar unos días, se sabe, guardar cama, tomarse hay remedios caseros muy buenos por, para curar el resfriado, aspirinas, bueno. Eso está bien, pero otra cosa es pagar la ambulancia. Ya pagar la ambulancia, el efecto disuasorio, me parece, si pagan, me parece que poco eficaz porque ya las ambulancias las llaman enfermos que se sienten realmente enfermos. Eh, no, no se excluye que haya casos de que piden la ambulancia sin motivo, pero serían los mínimos. Por pues yo me manifiesto en contra por completo estos medios que los que estáis vosotros colaborando. Aquí esto es lo de la... copago, tiene sentido. En cambio, esto de pagar la ambulancia por trayecto, esto, esto son bromas pesadas, porque ahí el ahorro... Sería, no, no digo que sea el chocolate del loro, porque yo creo que el gasto de la ambulancia al cabo del año en la seguridad social debe ser grande, pero no se puede legislar en esa materia tan peligrosa como que por no poder pagar pueda morir una persona, porque no tiene para pagar la ambulancia. Por eso estoy en, radicalmente en contra de esta medida y a favor del copago.
0: En los asuntos, como ha dicho usted, de, de constipados o gente que acude al médico claro. por asuntos menores, que eso es muy frecuente. es frecuentísimo? Hace 50 años nadie... Es invasible a... Sería
1: vergonzoso llamar al médico, nuestros padres nuestros nuestras madres, por constipados de enfermedades corrientes que todo el mundo tiene. Es que ni se molestaba al médico te guardaba en la cama un día, dos días, tres días, cuatro Esto días lo
0: cuenta Dostoyevsky y don Antonio en memorias del subsuelo que Así, a veces el enfermo necesita sí, decirse a los demás molestar correcto, a los demás sí, sí, sí. Para, es cierto, yo también recuerdo esa reflexión de Dostoyevsky es verdad. para compensar el mal que tiene uno sí, sí. hacérselo no, sentir al otro más, que no lo sepa. todo hipocondríaco
1: que es, la, es raro la familia que no tiene en su seno alguno no puede vivir si no está comunicando lo demás con lo mal que se siente y es que le preguntas el hipocondríaco se distingue enseguida porque le preguntas como le preguntas cada día ¿cómo estás? siempre dice muy mal y, ¿pero qué te pasa? ah pues nada me duele nah. pero le preguntas ¿cómo estás? mal pero, eso es típica respuesta de un hipocondríaco bueno pues claro la ambulancia es otra cosa molestar, llamar, que venga una ambulancia y que te recoja una ambulancia, hay que estar enfermo habrá algunos caraduras algunos indolentes tan grandes pero no se si lleva una ambulancia. Pero el
0: peligro es tan grande que aún así. No, así.
1: Porque, claro, la responsabilidad del Estado es gravísima. No, no esto es escandaloso. Esto es escandaloso. Llegar al extremo de hacer recortes suprimiendo, porque en realidad es suprimir la ambulancia que pague. Pero si hay personas que no podrán pagar, ni esos trayectos de 3 euros, ni, es que no podrán. Porque no tienen para comer. Y si se ponen enfermos y una ambulancia van a pagarla. Vamos, eso ya es
0: demasiado. Pues sintonía y pasamos a la siguiente noticia Vamos a pasar ahora a las noticias internacionales. Vamos a empezar en internacional hablando de Berlusconi, que primero dijo que sí se presentaba, luego que no, luego que sí, y ahora lo último que dice
2: es que se echa atrás. ¿Cómo nos lo cuentan los diarios, Javier? El país en la página 6 titula: Berlusconi dice ahora que retirará su candida candidatura si Monti se presenta. Los antiguos aliados políticos del Cavaliere se niegan a que encabece las listas. No se presentará dice porque sabe leer los sondeos como nadie, Qué asegura el, el líder de la liga. Claro, y un, cor un corrupto. Y dice que cien cargos electos del Ala Conservador se están planteando abandonar el, Fede, el, el partido. partido de la Libertad. Exacto.
1: Bien, Exacto. Eh, ese es el caso Berlusconi. Eh, habrá poco antecedente. Este sí que es un multimillonario que parece un payaso y lo es, payaso, pero que eh, es tal vez el dirigente más corrompido que ha conocido Italia, que ya es decir, porque es el país de Andriotti y compañía, y de Craxi. Pues, pero Berlusconi es, es corrupción, pura. Y alarde, este hombre se cree, dice él mismo, que estaba entre los tres o cuatro tres dirigentes más respetados de Europa, en Europa. Él mismo dice. que, que se presenta, provoca la dimisión de Monti él y ahora dice que se retira si Monti eh, se declara dispuesto a gobernar los moderados es decir que él pretende ser el líder de los moderados un payaso extremista extremista hacia la derecha claro, hacia el dinero y hacia la... este es Berlusconi es una ha sido, ha sido una maldición para Italia tanto cuando gobernaba como ahora en la oposición. Ha provocado la caída de Monti. Y cuando ya está la crisis inevitable, ahora dice que se retira si Monti le diera a los gobernados, a los moderados. Y los mismos que antes lo apoyaron y que le irritaron el apoyo, ahora dicen que lee los sondeos como nadie. ¿Pero cómo como nadie? ¿Es que se pueden leer los sondeos de dos o tres maneras? Si es que es lo de siempre, leer. Los sondeos son las cifras, son cifras.
0: Y las cifras, o se gana o no se gana.
1: No, y, o se pierden, pero las cifras todo el mundo sabe lo que son. Y si lo que están pensando son en las combinaciones de los que fueron famosos los partidos, la partitocracia italiana, pues esas combinaciones, las puede a la vista de los resultados, las puede hacer cualquier observador de Malta, de Rusia, de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, de, incluso, incluso cualquier español. Puede hacer las previsiones de gobierno que se deduzcan de los resultados de las encuestas en Italia así es que es ridículo todo es ridículo todo eso es para animarlo a que se vaya porque esos mismos que ahora dicen que los no son de como nadie pues esos son los que los han abandonado, le han anunciado que abandonarán el, es más el ala más moderada la que él dice que que él que si Monti gobierna y proteja a los moderadores se retira, pues bien dentro de su partido creado por él de la libertad, existe el ala más moderada más conservadora, pues bien ese ala eh, ya ha dicho públicamente que se dispone a abandonar el partido de Berlusconi esa es la, es la mentira permanente de Berlusconi y de la política italiana
0: y creo don Antonio que tiene algo que ver que la Liga Norte no apoyara a, a Berlusconi, que es lo que es el análisis que hacen los periódicos. Sí, no he comprendido la pregunta. La Liga Norte.
1: Sí, la Liga Norte, que llegó nada menos que a pretender la separación del norte de Italia respecto al sur pobre.
0: Y que Berlusconi está gobernando muchos años. Con, ah, con el apoyo de
1: ellos. No, estos son iguales. Es que es, otros oportunistas son de derechas. Pues, derecha, y defiende Humberto Bossi más que Fini, representan los intereses de la industria del norte porque es verdad que en la zona de Lombardía de Turín, allí hay una industria italiana súper súper desarrollada hasta el punto que el 100% de las exportaciones y del comercio está centrado con la Unión Europea prácticamente en, no necesitan de Italia del Sur para eh, so, económicamente infinitamente mucho más claro que Cataluña entonces por esa razón se se formó lo que creo que se llamaba Liga Padua, no Pagana, Padua, no Pagana me acuerdo el nombre que era el, la región eh, que, que pensaba se, segregarse, pensaba que querían la invención para separarse de Italia claro, que en Italia es distinto es que Italia no reúne como nación no se reúne hasta muy tarde muy avanzado, el siglo XIX gracias a Cabur que era el ministro de Turín de la región y, y, pero la unidad italiana es muy reciente no tiene comparación posible con la española porque sin la revolución francesa es posterior la, la unidad italiana y después de muchas peripecias y de haber fundado allí incluso Napoleón la República Cisalpina y el reino de Italia con los Murat y compañía y sus hermanas en todo ese farándula del que es la historia italiana reciente hasta Garibaldi y luego ya la los, los monarquía de los saboya no hay unidad italiana. entonces Es tan reciente que sorprende que ahí las tendencias separatistas no hayan atacado de verdad a Italia, en España, Cataluña y el País Vasco han dado mucho más la división ideológica de la territorialidad, porque otra cosa no es. Es el territorio lo que quieren ser independizarse las personas pero si son españoles los que dan, si es imposible distinguir a unos de otros es mucho en italia es mucho más grande la diferencia entre el norte y el sur <coughs> la tendencia a la separación de uno y otro estarían más justificadas la unidad nacional italiana es muy reciente porque un siglo es apenas nada eso no y sin embargo españa pues está en peor situación que italia está detrás que de italia Italia está en mejor posición que España y ha tenido una clase política que la ha diezmado de corrupción y está Italia hoy junto con Grecia y España pero primero Italia, después España, Grecia y España son los países más corrompidos de Europa ¿y eso es fruto de qué? del sistema político ¿acaso creen que la corrupción proviene de la religión católica? del sur pues eso es una temer, como
0: se dice, eso es una temeridad, es verdad que estaríamos determinados a, no, a la corrupción, Sí,
1: no es verdad que como lo, la religión católica permite el arrepentimiento, el perdón de los pecados, se presta más, pues, se puede corromper y no pasa nada, pero el protestante no, porque si tienes que salvarte por tu comportamiento y la gracia es, es tu obra, no puedes arrepentirte, y si cometes algo mal estás condenado, sobre todo en el calvinismo. Pues, Pero eso no es verdad, es imposible, esos son los sistemas políticos los que corrompen. Y, es, y la idea política, la fórmula política, como dijo precisamente un italiano, que era Lorenzo Mosca, es célebre porque él creó el término fórmula, la fórmula política. Pues la fórmula política italiana, que ha, copiada por la actual española, es la causa de la corrupción, pero no la causa del 80%. El 100% de la corrupción española es su Constitución. Y eso es lo que yo escribí antes de que la Constitución entrara en vigor. En el año 77. Y que el otro día, aquí uno de nuestros colaboradores, Jorge de Castro, Sánchez de Castro, le trajo un libro mío, el primero, creyendo que era el 78 y fue el 77. Y lo dije antes de que entrara en vigor la Constitución. Leyó el párrafo yo había previsto por mi análisis que en España gobernaría la corrupción y que la corrupción sería el factor de gobierno que sin corrupción España sería ingobernable con la constitución de la partidocracia, con la creación de los partidos estatales, que es una aberración jurídica moral política, es una corrupción de las estructuras mentales de que se admitan y se le llame democracia a un Estado que está dirigido por partidos estatales, pagados por los contribuyentes. Todos, comunistas, monárquicos, extrema derecha, extrema izquierda, no importa. A todos los pagamos, todos los contribuyentes. No podemos elegir ni siquiera al partido que de su preferencia, a todos. Esa es la razón por la cual Berlusconi ha sido la peste de Italia y sigue siendo la peste de Italia. La peste en el sentido de la enfermedad, no en el sentido de la, de la ignorante española cospedal que decía apesta al otro día a propósito de una frase en que decía me apesta. No sabe que no se puede decir me apesta, puede decir que apesta algo, porque si dice me apesta quiere decir que le apestan sus pies o su boca.
0: Pues tenemos poco tiempo, vamos a acabar con Egipto, con lo que está sucediendo en Egipto. La oposición a Morsi pide el no en el referéndum. Parece que la oposición está dividida entre dos bandos. Entre los partidarios de la abstención, los que quieren que no se vote en el referéndum que ha propuesto Morsi, y los que proponen el no en la votación. La, parece que ha salido mayoritaria la opción del no. Eh, aparece recogido en la página 5 del diario El País ¿Qué, ¿qué piensa usted don Antonio?
1: Uy, muy claro, aquí no hay duda ninguna nosotros aquí en mis medios de comunicación, digo mis medios porque soy el titular pero no soy el administrador soy, soy vosotros, Soy yo soy uno más aunque tenga mayor experiencia y mayores conocimientos pero la distinción y yo deseo formaros para que tengáis ocupar un espacio mayor que el mío eh, pero está clarísimo el asunto planteado en el referéndum eh, que prepara Morsi de la misma manera que en España hubo un momento donde yo pude votar a pesar de que sistemáticamente no he votado en mi vida nunca salvo una vez fue el referéndum de la OTAN porque como ahí sí había que decir sí o no ahí no había alternativa ahí no podía más que sí o no ahí no era modificar la OTAN ni otra cosa, ni términos medios yo voté que no, claro pues ahora la oposición a Morsi está dividida entre la abstención y el no pero como hay un referéndum que tiene que sí o no o rechazarlo ahí está justificado el no, el no es más inteligente que la abstención mientras que hoy en España lo inteligente es la abstención el no, si se nos presenta un referéndum que sea una barbaridad yo diría que había que decir que no pero me abstuve y conmigo muchas personas porque la abstención fue importante con el referéndum sí. de la Constitución Española porque no había, medio, no había medio de expresar cómo iba a explicar la abstención no se sé si sabía lo que era eso entonces yo voté que no y la... pero como yo no tenía ningún medio de comunicación no podía eh, comunicar a los demás ni aconsejar lo que deberían de hacer es
0: el no, es lo que yo recomiendo a la oposición a Morsi. Usted no lo sabía, don Antonio. Usted votó que no a la Constitución sí. del 78.
1: No, no voté. Ah,
0: no, o sea, No, 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 en, en la OTAN. De... En la OTAN. OTAN dijo que no. En la OTAN dije que no. Y en cambio, en la Constitución no voy a votar. Porque, claro, era, no estaba viciado en la pregunta. Era imposible
1: la pregunta. En cambio, la OTAN era tan sencilla que podía decir no. ¿Y en la ley para la reforma política? Tampoco, abstención tampoco la de Suárez Yo no, no, no he votado nunca en mi vida salvo una vez para decir no a la OTAN pero estoy deseando votar votar es un es un, es un derecho ojalá, yo estoy deseando votar más que nadie pero no votaré hasta que mi conciencia no sepa que está votando algo digno y que no estoy votando la corrupción, y el que hoy vota aunque no lo sepa, está votando a favor de la corrupción, porque está votando a un partido corrompido a un partido estatal y lo sepa o no es cómplice de toda la corrupción que hay en España es el que vota todo el que vota es cómplice de un fraude electoral del fraude de la Constitución que se llama democracia a lo que no es democracia si no saben si no saben ni leer eso sí que no es leer los sondeos como Berlusconi que yo invito a cualquier catedrático que lo invito a que venga aquí y le pago seis mil euros al catedrático que acepte mi invitación para discutir aquí, ¿por qué dice que esto es una democracia? ¿Por qué dice que esa Constitución hay separación de poderes? Si lo converte y los lectores, lo someto a un sondeo de los lectores, le doy 6.000 euros.
0: Pues vamos a buscarlo porque estaría muy entretenido. De Hombre,
1: y lo ofrezco a todos los catedráticos de Madrid. De derecho político, de <risa> derecho constitucional, venga, que me demuestren que en España hay libertad política. A 15 asaltos. No, a uno. <risa> a un minuto. Bueno, bueno, pues yo creo que hasta aquí. Eso no me aguanta ni, ni, ni medio asalto. Imposible. Como la mentira. La mentira ante la verdad no puede nada.
0: Que vengan, que vengan a ver, decirme. Que si... Había boxeadores que los cansaban. No sé si recuerdan. Ah, claro, a Ali. claro, claro. Ah, no, Ali, Ali, el... cuando le ganaba a Foreman. Eh, no sé si conocen ese combate que fue célebre. Lo vi y como le cansó fue de manera mucho más fuerte que Ali y al final le tumbó, al final le tumbó. No, no había
1: aparte ha sido los mejores sino el mejor boxeador que ha existido nunca, tenía un juego de piernas, era un bailarín sí. y, y siendo peso pesado eso no existía. no existía, en los pesos pesados no hay bailarines y él lo era, era propio de un peso medio y casi casi ligero y sorprende que ya de mayor y con eso es
0: suficiente que ya de mayor incluso tuviese técnica para... para pero ahora está,
1: joven. no sé cómo está, si sí, con... Pues muy mal. Parking, no sé tiene. Tienen parking. Parkinson. Se le ha puesto la cara muy mal, sí. En fin, a ver que, si queda alguna noticia por comentar y si no decimos adiós. que hemos
0: consumido el tiempo, don Antonio. Sí. El tiempo de hoy, así que sí, nos despedimos ya hasta mañana. Muchas gracias. Mañana, yo no,
2: mañana no, no, será... estaré en Valencia, ¿no?
1: Ah, mañana. Y cómo sí. lo vamos a organizar en Valencia para que lo sepan eh, los lectores. Ma
2: Manu va a subir unos, unos vídeos que tienen. Un, perdón, De Sevilla, audios, va a Valencia. Unos audios, sí. Va, va, bueno, viene, viene primero a Madrid sí. y desde Madrid iremos a Valencia. Todos pero, ¿Y juntos? se
1: transmite desde Valencia mi conferencia o no?
2: Eh, sí, se transmitirá, pero no mañana. Se transmitirá Después. el sábado, quizá y, el sábado o el domingo. ¿Y mañana viernes y mañana, un, un un archivo, programa que Mañana un programa ahí. de archivo que tiene Manu que ya lo está preparando. Porque ah. mañana, eh, como tenemos que hacer el viaje y salimos de aquí a las 9 de la mañana, sí. no va a dar tiempo, no hay el, no hay tiempo para. Ah, hacer, de acuerdo. ¿sabes?
1: Pues ya pedimos. Disculpa que estaremos, y a cambio de eso, lo que sí conviene que sepan es que todos los sábados, salvo este, quizás no, no lo sé. ¿no?
2: Este sábado habrá programa porque lo haremos desde Valencia. De acuerdo,
1: desde... pero es que lo importante es que todos los sábados ya habrá programa. Habrá de programa
2: contestando las la preguntas. Donde
1: comentaremos las principales noticias en 15 minutos para dedicar luego tres cuartos de hora a responder
2: habrá.
1: a todas las preguntas que me dirigen los oyentes.
0: Pues muy bien queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y ser fieles a nuestras emisiones y nos despedimos hasta pronto. Un saludo.